0: Olá, meu nome é João Paulo Guerra, eu sou advogado do PGL e este é o PG Talks, seu podcast semanal de governança corporativa. Dando continuidade à série sobre fintechs, hoje a gente vai tratar dos influenciadores e educadores financeiros. Já falamos sobre fintechs de uma forma geral e sobre os bancos digitais. Então não poderíamos deixar de falar daqueles que colaboram para o acesso e a democratização do conhecimento sobre o mercado financeiro e o mercado de capitais. Mas até que ponto vai a influência de um influenciador? Há um limite entre uma simples opinião e um aconselhamento? E se não há, deveria haver? Vamos conosco conversar um pouco mais sobre isso. Os influenciadores e educadores financeiros são um fenômeno recente e crescente no Brasil. Com a consolidação das mídias sociais nas últimas décadas, influenciadores de todas as áreas se firmaram nas mais diversas plataformas, como pessoas que comunicam, interagem, oferecem e divulgam os mais variados conteúdos e produtos. Dentre eles, alguns temas relacionados ao mercado financeiro e de capitais passaram a ser cada vez mais demandados pelo público brasileiro, como os investimentos, as finanças pessoais e a educação financeira. Considerando um cenário de baixa taxa de juros nos últimos dois anos, dentre outros fatores, o número de investidores no Brasil cresceu. Dados divulgados pela B3, a Bolsa de Valores Oficial do Brasil, mostram que em junho de 2021 houve um aumento de 43% de contas cadastradas em relação a esse mesmo período em 2019. Esse fenômeno estabeleceu definitivamente influenciadores e educadores financeiros que transitam por diversas plataformas sociais como YouTube, Instagram e Twitter, descomplicando e promovendo o acesso ao mundo financeiro para a população, desde novatos até investidores mais experientes. Uma pesquisa realizada em 2021 pela Ambima, a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, mostra que no Brasil há aproximadamente 266 influenciadores financeiros e que só entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021 esse grupo foi responsável por mais de 120 mil vídeos e postagens nas mídias sociais. Estima-se que a soma da audiência desses influenciadores é de 74 milhões de pessoas, público equivalente a quase um terço da população brasileira. A pesquisa mostra ainda que, em meio à pandemia de Covid-19, a busca por temas relacionados a investimentos no Brasil superou a busca por temas relacionados à saúde não dá para negar a relevância dos influenciadores e educadores financeiros. Além disso, os influenciadores não são todos iguais. A mesma pesquisa da Ambima dividiu estes influenciadores em vários grupos de acordo com os assuntos que predominam em suas produções, podendo ser produtores de conteúdo, analistas, traders, casa de análises, especialistas, investidores independentes, assessorias ou corretoras, portais especializados, educadores financeiros, empresas de software e portais de educação. É interessante notar que as cinco primeiras categorias, a de produtor de conteúdo, de analista, de trader, a casa de análise e os especialistas, são os responsáveis por mais de 55% do total de interação do público nas redes. Mas como esses influenciadores efetivamente influenciam? A pesquisa da Ambima mostra que os temas mais presentes nas produções giram em torno de dicas de investimento, criptomoedas, análise de ações, day trade, abertura e fechamento de mercado e educação financeira, sendo que os temas variam de acordo com os influenciadores ou com as plataformas no qual o conteúdo é divulgado. Agora vamos pensar em uma situação hipotética. Uma pessoa assiste a um vídeo de um influenciador falando sobre uma ação específica. Ela fica entusiasmada e adquire uma boa quantidade dessa ação mencionada pelo influenciador, mas só acumula prejuízos. Como o direito deve enxergar essa situação? O influenciador deveria ser regulado? Neste caso, podemos pensar na competência da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável pela regulação e fiscalização do mercado de valores mobiliários no Brasil também conhecido como Mercado de Capitais. Você pode ouvir mais sobre a atuação da CVM em nosso episódio 18 do PG Talks. A resolução da CVM número 20, que é de 25 de fevereiro de 2021, trata da atividade de analista de valores mobiliários, que é definido como pessoa natural ou jurídica, que é em caráter profissional, elabora relatórios de análise destinados à publicação divulgação ou distribuição a terceiros, ainda que restrita a clientes. O que seriam esses relatórios de análise? Relatórios de análise, por sua vez, são definidos como quaisquer textos, relatórios de acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos ou sobre emissores de valores mobiliários determinados que possam auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento. E ainda, o código de conduta da APMEC, a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, determina que exposições públicas, apresentações, vídeos, reuniões, conferências telefônicas e quaisquer manifestações não escritas, cujo conteúdo seja típico de relatório de análise, também serão equiparados a relatórios de análise para fim de autorregulação. E que o analista de valores imobiliários, portanto, deve ser credenciado perante a CVM. Portanto, levanta-se a questão. Todo influenciador seria um analista de valores imobiliários e deveria ser credenciado perante a CVM? A própria CVM responde que não. E o critério para isso é a realização do serviço de forma profissional. A CVM emitiu em 11 de novembro de 2020 o Ofício Circular número 13 de 2020 com o objetivo de esclarecer justamente essa dúvida sobre a atividade profissional do analista de valores imobiliários. Esse Ofício Circular número 13 de 2020, no seu item 4, define que manifestações nas redes sociais ou por qualquer outro meio, ainda que contenham a opinião sobre valores imobiliários, mas que não evidenciem o exercício desse ofício de forma profissional, não exigem o prévio credenciamento. Ou seja, na medida em que os influenciadores estiverem produzindo conteúdo com opiniões pessoais e de forma não profissional, não há necessidade de credenciamento perante a CVM. O caráter profissional da atividade seria entendido pela CVM como habitualidade e percepção de quaisquer benefícios, seja remuneração ou vantagens que se obtenham de forma recorrente na oferta de recomendações. Em relação ao conteúdo das mensagens emitidas pelos influenciadores, o item 6 daquele ofício circular número 13 de 2020 indica que a moderação na linguagem utilizada será um parâmetro avaliado no conteúdo da manifestação, uma vez que uma mensagem de teor mais assertivo ou apelativo poderiam configurar uma tentativa de convencer e induzir o público em geral. Mas como esse fenômeno ainda é muito recente, cada caso deve ser analisado de forma mais específica e é possível que o próprio entendimento da CVM passe por alterações ou aprimoramentos no futuro. Portanto, caso os influenciadores estejam apenas emitindo uma opinião, a própria CVM entende que não há que o direito de se intrometer nessa atividade. Só tem necessidade de se credenciar perante a CVM aquele que realize atividades profissionais de analista de valores mobiliários ou de consultor de valores mobiliários. Um consultor de valores mobiliários, segundo a resolução da CVM número 19 de 2021, é aquele que realiza a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento também de forma profissional, independente e individualizada sobre os investimentos no mercado de valores imobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente. Sendo assim, naquele nosso exemplo hipotético, da pessoa que compra ações após consumir conteúdo de um influenciador, este influenciador só deveria ser credenciado na CVM caso ele esteja exercendo um serviço profissional. Não há necessidade de se credenciar se ele estiver emitindo apenas uma opinião. A regulação da CVM é complexa, mas nos interessa saber que ela está de olho nesses novos fenômenos. Para isso, é fundamental também que entendermos como esses fenômenos acontecem na prática. No próximo PG Talks, continuando nossa série sobre fintechs, o advogado Kai Yoshikawa retorna para entrevistar Bernardo Pascovici, CEO e fundador do IUB, empresa de tecnologia que permite as pessoas buscarem e compararem oportunidades de investimentos em diversas corretoras, instituições financeiras e empresas de produtos de serviços financeiros. Eu não vou perder, e eu sugiro que você também não perca. E se você gostou desse tema e do nosso podcast, sugiro entrar em contato conosco, tanto pelo canal do Pegeló no YouTube, como também no Facebook, no LinkedIn, onde você nos encontra com o nome Pegeló. PGLAW. Você também pode entrar em contato conosco via e-mail, pelo e-mail info.pglo.com.br, caso tenha alguma dúvida ou pontuação sobre o tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.